0: Wenn jetzt gleich das Telefon klingelt, bitte ich zu entschuldigen. Ich warte auf einen Anruf von der Polizei. Ich werde gleich verhört, weil wir haben mal wieder einen Rezeptfälscher gehabt mit Tilidin, mit den Opioiden. Wenn du dich erinnerst und mir schon länger folgst, 2020 im Herbst, hatten wir das auch schon mal, dass wir einen Jugendlichen, also nicht volljährigen Mann haben, abführen lassen aus der Apotheke. Der Rucksack war randvoll mit ähm, Opioiden, mit Betäubungsmitteln, mit Benzodiazepinen. Musik hat die Kurve gekriegt, hat sich bei mir entschuldigt und sich auch bedankt, dass wir ihn zurück auf die rechte Bahn gebracht haben. Also lohnt es hier sachlich und da halt auch mal wirklich korrekt vorzugehen. Warum? Die Opioid-Krise ist das eine. Wir haben die auch mittlerweile hier in Europa und in Deutschland. Du musst nicht rübergehen in die Staaten, um das zu sehen. Das reicht hier, wenn du an einem größeren oder auch einem kleineren Bahnhof hier unterwegs bist. Dann siehst du, genau wenn du Bescheid weißt, wer äh, heroinabhängig ist, beziehungsweise wo mit Drogen gedealt wird, auch so hier vor Ort. Heroin, eine unfassbar grausame Droge, du hast wenige Minuten Rausch und die werden mit einem raschen körperlichen Verfall erkauft, mit sozialer Verelendung und mit einem großen Risiko einer Überdosis. Das ist natürlich absolut Kacke. Jetzt haben wir unzählige Alkoholiker, wir haben Kokainabhängige, wir haben aber auch Menschen, die Opioide einnehmen. Und wenn du jetzt alkoholabhängig bist, ist es zweimal, also doppelt so wahrscheinlich heroinabhängig zu sein. Wenn du kokainabhängig bist oder regelmäßig die Linie ziehst, die Nasepuders, dann äh, ist es 15 Mal so wahrscheinlich heroinabhängig zu werden. Und jetzt <lacht> halte ich fest, wenn du einfach ein Opioid einnimmst wie Tilidin oder Codein regelmäßig oder wenn du abhängig davon bist, ist es 40 Mal so wahrscheinlich. 40 Mal, verdammt nochmal, fucking 40 Mal so wahrscheinlich äh, sich äh, an Heroin zu gewöhnen, davon abhängig zu werden. Und sie ist einfach grau eine grausame Droge, die grausamste von allen. Also herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy. Ich rede mich schon wieder in Rage. Mein Name ist Reuter, Jan Reuter, solltest du mittlerweile wissen. Ich freue mich natürlich über ein Abo, ein Like, einen wohlwollenden Kommentar. Ich bin regelmäßig... Ähm in Altenheimen unterwegs oder auf, auf Seniorenvorträgen, jetzt auch wieder öfters wieder offline und erzähle eben über Schmerzmittel. Und da sind natürlich die Opioide gerade bei den Senioren ein großes Thema. Und wenn ich jetzt über diese Opioide rede, das sind. Ja, die sind schmerzstillend, sie sind ein bisschen sendierend, sie wirken wie so Tranquilizer und sie wirken auch gegen Husten, kennst du vielleicht von Codein, was jetzt auch gerade während Corona sehr häufig verordnet wird oder auch bei anderen äh, viralen hohen Lasten oder auch in Kombination bei Mischinfektionen, wenn dann ähm, wenn du ein Antibiotikum hast äh, gegen die Bakterien, wenn du aber auch äh, antiviral arbeiten musst. Das bringt jetzt nichts gegen die Viren, aber gegen die Symptome. Eben schmerzländernd. Hustenreiz stillen und ein bisschen beruhigend. Okay, soweit so gut. Jetzt ist die Verordnung hier ziemlich weit hoch. Und als ich angefangen habe, Apotheker zu sein, 2006 hieß es dann so, ja, kein Mensch muss Schmerzen haben. Das war auch drüben dann auf der anderen Seite vom Teich noch, als die Säckler-Familie, die eben sich Unfassbar eine goldene Nase dran verdient haben, Opioide und das Volk zu bringen, Leute abhängig zu machen und die Ärzte zu bestechen und äh, zu fördern mit allem, was irgendwie nur geht, mit Helikoptergolfen und was, was ich, was alles noch gemacht haben, ähm, Prämien und, 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 und. Das haben wir mittlerweile hier in Europa auch. Da brauchst du auch nicht nach Frankfurt an den Hauptbahnhof gehen. Da reicht auch hier das Dorf an, am Bahnhof. Wenn du da mal genau hinguckst, dann weißt du, was Sache ist. Es gab einen Professor damals 1980, Professor Herschel Jick. Meine Fresse. Der hat gesagt, ja, es gab einen Patienten von den 3.600, die behandelt worden sind, einer ist gestorben äh, an Opioiden. Deswegen ist es eigentlich relativ harmlos. Und das hat er im New England Journal of Medicine veröffentlicht, 1980, und das war das Katapult. Das war das Katapult für die Opioide. Das war das Katapult. Also kein Mensch muss Schmerzen leiden und alles doch nicht so schlimm. Es gab dann mehrere Papers, die waren alle, allesamt gesponsert von der pharmazeutischen Industrie. und Die haben gesagt, Opioide sind sichere, nebenwirkungsarme Arzneien. Und dann gab es Lobbyorganisationen wie die American Pain Society. Und die sind natürlich nicht äh, unabhängig, im Gegenteil. Die sind dann aber äh, wirklich so gut finanziell ausgestattet, eben von Purdue Pharma und anderen äh, Companies. Die haben dann die Ärzte in die Pflicht genommen und haben gesagt, Mensch, du musst die Leiden deiner Patienten ernster nehmen. Die haben gesagt, Schmerzen sind jetzt das fünfte Vitalzeichen. Prinzipiell finde ich das gut, dass man die, die Patienten ernster nimmt. Das sollte man grundsätzlich machen. Natürlich ist der Patient die oberste Instanz. Aber das Schmerzen dann das fünfte Vitalzeichen sind, war jetzt äh, kontraproduktiv. Nicht für Familie Seckler und die anderen, die davon profitiert haben, aber für äh, ein ganzes Volk hier, für die ganze Welt. Weil das Verschreibungsverhalten hat sich massiv verändert. Das hat sich massiv verändert. Eine riesen Kacke. Wenn ich jetzt mal sechs Jahre zurückgucke, ich habe hier Zahlen von 2016 vorliegen, ähm, wir haben 2,1 Millionen nur in den USA, die das erste Mal äh, Opioide missbräuchlich verwendet haben. Ja? Verschreibungspflichtige Opioide, die sie so genommen haben. Jeden Tag 116 Tote ähm 11,5 Millionen Menschen, die äh, verschreibungspflichtige Opioide missbräuchlich verwendet haben. Ähm, eine Million Menschen, die Heroin, eine Million Menschen, die Heroin verwendet haben. Und 170.000 Menschen, die Heroin zum ersten Mal verwendet haben. Und so weiter und so weiter. Es ist erschreckend. Und äh, ja, irgendwann brauchst du dann noch was Billigeres, wenn du die Kohle nicht hast. Das mündet dann immer in Kriminalität. Und ähm, Oft ist es dann so, dass dann äh, andere Drogen, die noch billiger sind und noch schneller wirken, eben wie Crystal, Crystal Meth, dann eben auch durch die Decke geht, wie auch hier mittlerweile in Europa eine ganz große Geisel. Kommen wir zurück zu den Opioiden. Du hast vielleicht, ich hoffe nicht, aber vielleicht hast du schon mal jemanden gesehen mit einer Opioid-Überdosis, ich schon öfters. Was sind so die Zeichen? Das lehre ich dann immer so ans Pflegepersonal. Na die, die Husten, die haben so so ein Giemen, so ein Pfeifen auf der Stimme, die Pupillen sind extrem klein, die Lippen sind so und, 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 und die Fingernägel sind vielleicht manchmal schon so richtig blau, also so richtig zu ernöst, sag mal. Das ist schon relativ final. Die haben eine kalte Haut, die sind disorientiert, die haben einen Schwindel, die ähm, atmen nur noch ganz, ganz langsam oder vielleicht gar nicht mehr. Und du kannst sie noch nicht einmal bewegen, geschweige denn. Aufweckend, das ist Anzeichen von einer Überdosis. Und es gibt tatsächlich Naloxon als Gegengift. Naloxon ist auch bei den meisten, nee, Naloxon ist in jeder Apotheke und in jedem Arztkoffer vorrätig. Warum? Eben als Gegengift gegen dieses Opioid. Und ähm, das wird teilweise sogar eben äh, ist das öffentlich zugänglich in den Vereinigten Staaten, was ich sehr sinnvoll finde. Es sollte dann eben trotzdem nicht dazu, äh, ja, äh, die Leute befähigen oder sie äh, inspirieren dann einfach äh, noch äh, sorgloser mit Opioiden umzugehen. Ne? Also dieses Naloxon verdrängt das Opioid vom äh, Rezeptor. Naloxon ist tatsächlich bei Tilidin in jedem Tilidin, das in Deutschland erhältlich ist, mit drin. Warum? Damit äh, möglichst keine Überdosierung überhaupt stattfinden kann. Das heißt, es wird Gift mit Gegengift gleichzeitig gegeben, damit der Patient eben keinen Schmerz hat aber ähm, damit eben das Abhängigkeitspotenzial, das ist natürlich dann immer noch da, aber damit eben die Überdosis sehr, sehr unwahrscheinlich wird. Trotzdem, die Abhängigkeit, die, die kriegst du damit genauso gut hin leider. Und deswegen sind die Lidin in flüssiger Form, also die Tropfen, die Flaschen, seit ein paar Jahren auch betäubungsmittelpflichtig und es ist sehr viel schwieriger, an die heranzukommen. So zumindest die Theorie. Du brauchst dafür so ein Betäubungsmittelrezept, ein gelbes Rezept, das ist nur sieben Tage gültig und das hat so ein paar mehr Anforderungen. Und wenn sowas in der Apotheke ankommt, dann wird es auf Herz und Nieren geprüft, weil äh, im Betäubungsmittelgesetz gibt es keine Ordnungswidrigkeiten oder kaum, sondern nur Straftaten. Und ich habe keine Lust, zwei Jahre in den Knast zu geben, bloß weil mich ein Vollhonk im äh, Notdienst anruft, weil er versucht, sich ein Tilitin bei mir zu erschleichen. Also einen schönen Gruß mal an der Stelle. Also ähm, deswegen äh, bin ich hier äh, wirklich ganz präzise und... Ähm, ja, vielleicht spießig. Und das ist hier aber genau das Richtige, was man da machen kann. Und da äh, habe ich auch wirklich keinerlei Verständnis für Capital Bra. Seit 2016 haben sich die verschriebenen Opioide bei den 16- bis 21-Jährigen ver-32-facht. Ver-32-facht seit Capital Bra über Tilidin singt und äh, andere Rapper, Bones MC und wie sie alle heißen, haben hier meine höchste Verachtung. Ja, ich muss es nochmal wiederholen, 40 Mal höhere Wahrscheinlichkeit an Heroin ähm, abhängig zu werden, das zu nehmen und daran zu sterben. Ich fand es dann relativ schön. Mir hat, ich hat dieser junge Mann, der im September glaube ich war das, 2020 ähm, abgeführt worden ist, am 2.11. dann im gleichen Jahr angeschrieben, hat gesagt, hallo, eine Freundin, die in Baldön wohnt, hat mich auf ihr letztes Video aufmerksam gemacht. Ich bin der junge Mann, der vor ein paar Wochen abgeführt wurde. Ich wollte mich auf jeden Fall entschuldigen bei Ihnen, aber auch bei all den Anwesenden, die das miterleben mussten. Ich glaube sogar, dass eine Kundin anwesend war. Ja, war sie. Andererseits würde ich auch gerne, mich auch gerne bedanken. Manchmal braucht man einen Arschtritt, um aufzuwachen. Ich kann es nicht zurückdrehen, aber ich bitte Sie und Ihr Team um Entschuldigung. Liebe Grüße. Wow, mein allerhöchsten Respekt. Vielleicht hörst du jetzt gerade zu. Ich hoffe, dir geht's gut. Ja, und, äh, der Anruf ist jetzt immer noch nicht erfolgt. Ich gucke jetzt nochmal auf mein Handy, weil eben, was ist da passiert im letzten Notdienst? Der ja, hat den habe ich mir mit meiner Frau geteilt, die hat vorher noch so ein bisschen umgeräumt mit unserer Elke vorne im Handverkauf, vorne im Verkaufsraum. Und dann war eben das Rezept oder die Rezeptanforderungen mündlich per Telefon, Petilidin, größte Stärke, größte Packung, Privatrezept an einem Notdienst. Das ist schon mal per se verdächtig, wobei du ja da gar keinen erstmal verdächtigen möchtest, aber da schrillen eigentlich schon die Alarmglocken. Ja, und dann äh, war das schon zurückgelegt natürlich. Wir gehen ja immer vom besten Fall aus und wir wollen ja niemanden unter Geran Generalverdacht stellen. Und dann kam eben ähm, so ein typischer Jesse Pinkman, muss ich echt sagen, so ein typischer Jesse Pinkman wie bei Breaking Bad, so ein absolut standard -Dealer. Zwar gewaschen, aber hast dann, wenn du das Rezept siehst, hast du, okay, da, da weißt du, wo der Frosch die Locken hat. Und wenn du dann so ein Rezept, wenn du am Tag hunderte Rezepte in der Hand hast, dann weißt du auch, wie sich ein Rezept anfühlt, wie ein Rezept aussieht. Und wenn dann, ähm, sagen wir mal, das Rezept aus Würzburg kommt, der Arzt in Frankfurt ist, rein hypothetisch, und dann der Notdienst in Waldürn äh, besucht wird und der noch nicht mal weiß, wie der Freund, für den er es holt, welches Bein er sich gebrochen hat, dann ist schon verdächtig. Ich habe dann ähm, natürlich meine Bedenken geäußert, äh, Ausweis wollte er mir leider nicht geben. Ich habe dann noch versucht, den zu fotografieren. Ist mir nicht gelungen. Er ist gerannt äh, wie Usain Bolt. Also dementsprechend äh, schuldig im Sinne der Anlage. Und jetzt warte ich mal. Es geht wahrscheinlich um die Personenbeschreibung. Ja, also Jesse Pinkman trifft es nicht ganz, aber naja ich hoffe, dass ich hier was wieder habe verhindern können, weil diese Sachen dürfen einfach nicht auf dem Markt. Die werden dann auf dem Schulhof vertickert, am Bahnhof. Ich habe selber pubertierende Kinder. Ich habe da absolut kein Verständnis, kein Millimeter. Und ja, dementsprechend werde ich euch updated halten und mal schauen, was hier mein Freund und Helfer jetzt gleich am Telefon von mir alles wissen will. Also, macht keinen Scheiß, bleibt sauber. Hab einen wunderschönen Tag, zieht der Mundwinkel nach oben. Am anderen Ende war der Jan Love. Peace. Bye.